0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Actuel consacrée à la santé. Au Togo, le cancer du sein est un fléau qui progresse et fait de plus en plus de mortes. Les traitements sont coûteux et toutes les malades ne peuvent pas se les offrir. Et puis au-delà des questions d'accessibilité, il y a aussi le problème des maltraitances médicales sur les femmes. On en parlera dans un instant avec nos invités Reste et Eva Tapiero, les autrices des patientes d'Hippocrate. Mais d'abord, la maladie n'a pas la même signification pour tout le monde. Au Togo, un tiers des cancers féminins sont des cancers du sein. Dans un pays où les équipements manquent et où tous les soins ne sont pas pris en charge par la couverture santé universelle, le diagnostic est parfois synonyme de catastrophe. Le reportage d'Emmanuel Soji.
1: Cette mère qui réside à Lomé, la capitale du Togo, s'affaiblit de jour en jour. En raison d'un cancer au sein, lui provoquant d'intenses douleurs au bras. Une douleur chronique depuis qu'elle ne peut plus poursuivre son traitement après l'ablation d'un sein.
2: Après, on a demandé encore la chimiothérapie. On me dit que c'est 500 000 la séance, alors qu'il me faut 6 séances. On n'a pas les moyens, on n'a même pas mis le bras de Dapo.
1: C'est l'équivalent de 4 500 euros. Cette femme s'est endettée pour financer son opération. Avec un mari également malade, Impossible à eux deux de faire face aux charges c'est quotidiennes. Une association lui apporte occasionnellement des produits de première nécessité. C'est de l'injustice sociale. Et c'est, c'est indescriptible ce qu'elles vivent. Ces femmes, elles vivent un drame. Et souvent, on regarde certaines femmes comme ça jusqu'à ce qu'on on annonce qu'elles sont décédées. Au Togo, 20% des malades souffrant du cancer ne peuvent pas terminer leur traitement. Le nouveau système public d'assurance maladie, mis en place l'année dernière, ne couvre pas la totalité des traitements anticancéreux. Même chose du côté des compagnies d'assurance. La femme de cet homme est soignée du cancer du sein depuis septembre dernier. Après l'ablation d'un sein, elle a aujourd'hui sa première séance de chimiothérapie. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, surtout que c'est extrêmement coûteux. Surtout, nous n'avons pas une assurance maladie qui puisse nous rembourser, c'est vrai. La société civile, impliquée dans la lutte contre le cancer, plaide pour une subvention de la prise en charge et la mise à disposition de la radiothérapie dans le public. Car aujourd'hui encore, il faut se soigner dans le privé pour bénéficier des machines dernier cri. On est obligé des fois de traiter à des prix sociaux. Or, avec ces prix sociaux nous réellement à tête. L'OMS estime que les cas de cancer ne cesseront d'augmenter en Afrique subsaharienne en raison de l'insuffisance des ressources consacrées à leur prévention. Au Togo, il n'y a pas encore de budget spécifique pour lutter contre les cancers, alors que presque 70% des malades en meurent. D'abord, ne pas nuire. Ces mots font partie du
0: serment d'Hippocrate que prêtent les jeunes médecins à la fin de leurs études. Et pourtant, force est de constater que les violences médicales ne sont pas une exception. En fait, elles sont même assez fréquentes, surtout si vous êtes une femme. C'est ce que vous expliquez, le Reste et Eva Tapiero, dans votre livre Les patientes d'Hippocrate, quand la médecine maltraite les femmes. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Vous décrivez dans votre livre un certain nombre de spécialités, de maladies, de domaines dans lesquels les femmes sont maltraitées par le corps médical. Vous êtes parti d'ailleurs de votre propre expérience pour le constater, mais vous avez élargi. Qu'est-ce qui, dans vos recherches, vous a le plus marqué euh, sur ces violences faites aux femmes euh,
3: Je pense que ce qui nous a le plus marqué, enfin en tout cas tu peux me corriger, mais c'est, euh, c'est en fait on, on savait déjà, on savait, euh, on avait déjà des hypothèses avant de commencer évidemment l'enquête et de faire les recherches, mais ce qui nous a plus marqué c'est le fait que ce soit à ce point-là répandu, qu'il y ait à ce point-là de témoignage et que, que ça aille en fait, qu'on aille de l'errance médicale jusqu'à la violence euh, la plus extrême en fait.
2: Oui, moi ce qui, ce qui m'a marqué c'était, c'était le, le détail, la souffrance de ces femmes, c'est des traumatismes à vie. Et, et ce qui m'a marqué aussi c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, mais les femmes veulent parler aujourd'hui et elles sont en demande de raconter ces expériences-là. Et, et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce, ce livre-là, les donner leur témoignage à lire au plus grand nombre en fait.
0: Alors, vous évoquez notamment la question de la fertilité et de l'infertilité, mais il y a aussi euh, des sujets qui sont moins évidents. Par exemple, euh, vous avez cette statistique que vous mentionnez dans le livre euh, sur euh, l'infarctus du myocarde. Euh, parmi euh, les personnes qui font un infarctus, euh, les femmes sont 56% à en mourir contre 46% pour les hommes. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on imagine en général.
2: Il y a plusieurs facteurs. Déjà, les symptômes de l'infarctus du myocarde sont moins connus chez la femme. Ce pas les mêmes que, que ceux des hommes. Donc déjà, euh, c'est moins facile à repérer. Euh, une étude montre qu'en moyenne, les femmes sont prises en charge aux urgences pour un infecteuse du myocarde 30 minutes après un homme. Euh, et puis par ailleurs, la deuxième chose qui est très importante aussi, et c'est complètement ce dont on parle dans le bouquin, c'est, euh, c'est vraiment les stéréotypes de genre. C'est-à-dire que plusieurs études le montrent, hein, on ne sort pas ça du chapeau. Les femmes sont réputées plus anxieuses, hystériques. Euh, et plusieurs études montrent que quand une femme va à l'hôpital aux urgences pour... Euh, un infarctus, le, le staff médical va avoir tendance très souvent à penser que c'est une crise d'angoisse. Voilà. Euh, donc elles seront prises en charge plus tard. Certaines en
0: meurent. En fait, vous citez aussi d'autres études, par exemple sur la douleur chronique. Vous expliquez que les essais précliniques sont effectués sur des rongeurs, mais euh, dans l'immense majorité, ce sont des rongeurs mâles. Et qu'en réalité, on prend le corps masculin. Euh, ou mal, disons, euh, comme le référent neutre, en quoi ça influence, en fait On se rend compte que euh,
3: les, les études précliniques, donc effectivement sur les rongeurs, les études cliniques, et ensuite, en effet, les symptômes, etc., euh, sont plus étudiées chez les hommes. Or, en fait, l'anatomie, la, physio- la physiologie sont différentes euh, entre un corps masculin et un corps féminin. Donc, ça entraîne ce que disait Maud tout à l'heure sur euh, l'infarctus du myocarde on connaît moins bien les symptômes, donc forcément, on va moins bien traiter en fait, les femmes là-dessus. Et c'est comme ça sur euh, tout un tas de pathologies. On traite moins bien les femmes puisqu'on connaît moins les effets sur leur corps, on connaît moins les effets même des traitements sur leur corps. Et donc, c'est comme ça qu'elles bénéficient euh, d'une moins bonne médecine en fait, euh, sur euh, beaucoup de troubles.
0: En revanche, sur l'infertilité, la fertilité, la fécondité, là, c'est l'inverse. C'est tout repose sur la femme, son corps est hyper médicalisé et euh, ça n'est qu'après... Euh de nombreux examens, euh, beaucoup de mois euh, perdus à faire euh, des recherches, qu'éventuellement, euh, on se demande si le problème ne viendrait pas de l'homme. Oui, parce qu'en fait, euh, les, femmes, euh, les femmes sont...
3: sont... Euh, l'enfant, quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, on ne regarde pas le prisme de l'enfant et le prisme de la, de la contraception, déjà. Et le prisme de l'infertilité, le prisme de la euh, conception euh, n'est regardé que par le corps féminin. Euh, et donc, par exemple, quelque chose d'assez, euh, d'assez classique, qui est que pour une première consultation d'infertilité, c'est assez courant que seule la femme s'y rende. Euh, alors qu'il n'y a, a absolument pas de raison. Il faut savoir que 40% des causes d'infertilité sont
0: partagées entre, euh, sont mixtes, en fait, entre l'homme et la femme. Ça, ça concerne donc, euh, les « problèmes » euh, concernant le corps de la femme. Et il y a aussi euh, les maltraitances, notamment euh, les agressions sexuelles. Il y a eu euh, très récemment aux États-Unis hein, ce cas euh, d'un, d'un ancien gynécologue employé par euh, l'Université euh, de Californie UCLA qui a abusé plus de 200 femmes depuis la, le début des années 80, Plusieurs facteurs expliqueraient notamment cette situation où un soignant peut exercer des violences sur ses patientes. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure Rory Gerbert, elle est spécialiste de la prévention contre le harcèlement sexuel.
1: Écoutez, premièrement, il y a une grande inégalité dans le rapport de force, une asymétrie d'informations entre le médecin et sa patiente, qui ne sait peut-être pas quel degré de contact physique est approprié pour réaliser l'examen d'une partie délicate du corps, comme lors d'un examen gynécologique. Deuxièmement, le docteur peut se considérer comme un employé à part et faire preuve d'un sentiment d'impunité. Et enfin, ce sont des contacts qui ont lieu dans des endroits isolés où il n'y a aucun témoin et les agresseurs ont un accès facile à leurs victimes.
2: Qu'est-ce
0: que ça vous évoque, ce, ce témoignage, cette analyse oui, bah c'est la
3: réalité. En fait, le problème, c'est que les médecins se voient comme des sachants. Euh, c'est très difficile d'aller contre eux, en fait, hein, parce qu'on bah, ne sait pas. Euh, et en effet, dans les, euh, dans les cabinets de gynécologues, ce qui est difficile, c'est que les femmes, elles disent hein, souvent, assez régulièrement, euh, je ne me sentais pas bien, il y avait quelque chose qui était étrange, quelque chose qui était bizarre. Mais à la fois, c'est difficile d'en être sûr, c'est difficile d'être certaine, puisqu'on ne sait pas forcément exactement ce qui est normal de ce qui n'est pas normal et ce qui se joue. En fait, en France, pendant très, très longtemps, euh, demander un consentement... Pour euh, faire un examen euh, vaginal, euh, c'était normal de ne pas le demander, en fait. Oui. C'était tout à fait logique. Donc, en fait, c'est difficile aujourd'hui... Euh, pour des femmes de se rendre compte de ce qu'il
0: y a de la norme et de ce qu'il n'est pas. Quoi. Et puis il y a aussi un problème supplémentaire, c'est celui de l'intersectionnalité, c'est-à-dire quand les femmes cumulent les facteurs qui engendrent des biais. Par exemple, il y a le, le syndrome méditerranéen que, que vous décrivez et qui explique en gros que euh, quand on est maghrébine ou africaine, euh, mais les hommes aussi, on est euh, plus théâtral en fait, dans sa façon d'exprimer ses euh, symptômes.
2: On en parle dans le livre parce que c'est une double peine en fait, pour les femmes racisées. Il faut savoir que déjà, les femmes souffrent de stéréotypes liés à leur genre, à savoir... Elles sont censées être hystériques, elles sont censées être plus anxieuses. Et donc, quand on est une femme racisée, c'est clairement la double peine. Et euh, c'est ce qui s'est vu avec Naomi Moussanga. Donc, elle est décédée en 2017. Cette jeune femme de 22 ans avait appelé le SAMU, avait dit « Je vais mourir ». Elle a dit « Je vais mourir ». L'opératrice lui a répondu, lui a rionné, lui a répondu « On va tous mourir un jour ». Elle a raccroché. Naomi est morte cinq heures plus tard d'une défaillance multiviscérale. Euh, là, l'exemple est quand même assez, assez clair. Et ce n'est pas la seule. Mediapart a sorti une enquête cette année sur le même thème. Et ça, c'est, c'est que des exemples, mais en fait, c'est systémique. C'est systémique. Euh, les femmes racisées ont une double peine dans la médecine. D'ailleurs, la gynécologie a été inventée sur des, des esclaves, des femmes noires euh, qui ont été torturées.
0: Euh, d'un mot, euh, vous dites aussi, en conclusion quasiment du livre, que la formation en biais de genre euh, à l'université de médecine, elle est quasiment inexistante en France c'est quasiment inexistant, euh, ça commence à
3: um, s'améliorer, on va dire, il y a des euh, initiatives, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément dans toutes les universités, ce n'est pas forcément partout, ce n'est pas forcément des programmes qui sont obligatoires aussi. Euh, après, il n'y a pas forcément besoin d'un... d'un d'une formation spécifique sur les biais de genre, mais il peut y avoir une formation spécifique, par exemple, sur l'écoute et sur, à l'intérieur de cette écoute-là, les biais de genre dans l'écoute, par exemple, euh, sur l'empathie, euh, l'interrogatoire, en fait. L'interrogatoire clinique, c'est quand même la, la chose la plus importante. Avant de passer sur l'examen clinique, euh, demander euh, à une patiente de quoi elle souffre et l'écoute et ensuite le traitement, c'est quand même euh, le, la base, quoi.
0: Ben merci beaucoup, Maud Le et Eva Tapirot d'être venues nous parler de votre livre « Les patientes d'Hippocrate ». Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition, mais on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de France 24 et tous nos réseaux sociaux. A très bientôt.